0: my już teraz mamy połączenie z kolejnym gościem, chociaż tak powinnam powiedzieć gościem, bo doskonale znanym słuchaczom radia wnet Grzegorz Milko, który odpowiada na naszej antenie za sport. Dzień dobry Grzesiu.
1: Dzień dobry, Dzień dobry Jaśminko, witam Państwa serdecznie.
0: No właśnie, skoro o sporcie mowa, wczorajszy występ naszej kadry chyba nie należał do tych najbardziej udanych. Przegraliśmy w meczu z Holandią, 2-0. No i może tak podsumujmy w kilku słowach ten mecz i odpowiedzmy na pytanie, czy ta przegrana tak naprawdę dwa miesiące przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Katarze to można uznać, że taka jednorazowa wpadka, czy raczej mówi nam coś więcej na temat formy naszej reprezentacji?
1: No właśnie, no dobrze by było, żeby była jednorazowa, ale tak do końca jednorazowa nie jest, bo przecież w czerwcu potrafiliśmy przegrać aż 1-6 z Belgią. Później co prawda był remis w Rotterdamie z Holandią 2-2, ale teraz znowu przegrywamy. I tu nawet nie chodzi o samą porażkę, bo 0-2 z taką drużyną jak Holandia można przegrać, ale bardziej chodzi o styl i o przyszłość. Właśnie o to, co powiedziałaś, że za, dokładnie za dwa miesiące my będziemy grać, z Meksykiem w pierwszym meczu Mistrzostw Świata, bowiem listopad, grudzień to jest to najwi- największe święto piłki nożnej. No w ogóle chyba sportu. Zaraz po Igrzyskach Olimpijskich. No i tutaj rzeczywiście, tu jest powód do niepokoju. Bo przegraliśmy w fatalnym stylu. Tak słabo grający reprezentacji Polski to naprawdę nie było dawno. I to reprezentacja Polski wcale nie w jakimś drugim składzie, czy na przykład bez Roberta Lewandowskiego, bez Zielińskiego i tak dalej. Nie, nie, nie. Wszyscy byli tak naprawdę. Wszyscy, którzy mieli być byli, tylko byli, byli ciałem, ale, ale, ale byli nieobecni duchem. E, 60, prawie tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym, plus oczywiście miliony przed telewizorami, przeżyło, wydaje mi się, ogromne rozczarowanie. Po prostu no, takie, które którego chyba się nikt nie spodziewał, bo, bo, bo nawet jak graliśmy słabsze mecze, nie, nie wiem, gdzieś tam z Węgrami, czy, czy z kimś potrafiliśmy, nie wiem, remisować, przegrywać, to zawsze coś tam się jednak działo, jakiś, jakiś styl był. A tu tak naprawdę poza jedną dobrą akcją w drugiej połowie, kiedy e, na boisku tuż po przerwie pojawił się Arkadiusz Milik i on w 51 minucie dostał piękne podanie z prawej strony od Frankowskiego, całą akcję zaczął Zieliński i spudłował w niemiłosierny sposób 120% akcja, sytuacja gdzie pewnie w barwach swojego klubu Juventus, tam gdzie jest teraz czy wcześniej w Marsylii, w Napoli, być może by to strzelił może jakieś rozkojarzenie, może, może jeszcze nie wszedł w mecz, w każdym razie przestrzelił fatalnie, ale to była jedna jedyna tak dobra okazja Proszę sobie wyobrazić, że Robert Lewandowski, absolutnie nasza największa gwiazda, em, piłkarz, który ma rekord jeśli chodzi o występy w naszej kadrze, a także o strzelone gole, gwiazda Barcelony, bo pięknie się tutaj Barcelony wprowadził, no, no nie muszę go reklamować, w tym meczu, wczorajszym meczu nie oddał żadnego strzału, żadnego, ani niecelnego, ani celnego. Nic, po prostu nic. Oczywiście on miał pretensje o ustawienie, że był sam, że później, kiedy ten Milik wszedł obok niego do ataku w drugiej połowie, to już mu się grało lepiej, bo to rzeczywiście tak trochę lepiej wyglądało. No ale niemniej jednak, bezradność na tle Holendrów była po prostu zatrważająca.
0: No właśnie Grzesiu, ale... Przepraszam, że wyszłam ci w słowo, ale to pytanie, ja na sporcie się nie znam, więc od razu przeproszę z góry, jeżeli to będzie jakieś pytanie infantylne albo ignorancja, ale wyczytałam, że aż do 68 minuty Lewy, czyli właśnie Lewandowski nie miał kontaktu z piłką w polu karnym, że aż przez całe 90 minut nie miał ani jednej okazji bramkowej. No i jak to jest? Czyja to jest wina? Czy to jest wina Michniewicza, czy po prostu zespołu? Jak byś to ocenił?
1: No właśnie tutaj się cała sprawa skupia na Czesławie Michniewiczu, który jest selekcjonerem, no który poniekąd odpowiada za to i, i taka też jest prawda. Ten zespół wczoraj był bardzo źle ustawiony. Robert Lewandowski powinien od początku grać dwójką napastników obok mieć Milika i to by, pewnie by to lepiej wyglądało, ale... Michniewicz to jest jedno. Czesław Michniewicz być może rzeczywiście wczoraj tego zespołu nie ustawił dobrze. Było bardzo dużo zarzutów, że gra trójką obrońców i to obrońców, którzy nie są w dobrej formie, bo Bednarek nie gra od miesiąca w Anglii, bowiem zmienił klub i do tej pory nie miał okazji zagrać. Kamil Glik swoje najlepsze lata ma już za sobą. Jest spóźniony w każdej interwencji, po prostu z całym szacunkiem, ale. Czasami czasami jest tak, że metryki się nie oszuka, szczególnie na tak newralgicznej pozycji jak środkowy obrońca. Obok ten młodziutki młodziutki Karol, który gdzieś tam próbował, Kiwior, przepraszam, Kiwior z z, z Ligi Włoskiej, ale to to jest jeszcze melodia przyszłości trójka obronna, a nie czwórka. To już był taki pierwszy zarzut. Linia pomocy nie pomagała i, i rzeczywiście ten zespół wyglądał na bardzo przestraszony. Po pierwsze nie było, nie było walki. No to jest taka podstawa podstaw. Jeśli nawet masz rywala, który jest piłkarsko lepszy, bo rzeczywiście ta, ta Holandia wczoraj wyglądała na taką drużynę, której wszystko wychodziło. Grała szybko, grała z pomysłem. To przynajmniej przeciwstawiasz ambicje. Walczysz, wchodzisz w ślizgami, Nie wiem, coś robisz. Podchodzisz wysokim pressingiem. O to zabiegał trener żeby był ten wysoki pressing. Nie było żadnego. Żeby grać pressingiem, to musisz szybko doskakiwać do rywala. Rywal nie ma prawa mieć oddechu. On musi cały czas czuć ciebie gdzieś w pobliżu. A my byliśmy daleko. My byliśmy pochowani, pogubieni. No i więc teraz tak. Myślę, że Wina na, wina na Czesława Michniewicza absolutnie spada i to, i, to, i to bez dwóch zdań, bo on jest wodzem tego wszystkiego, on jest kreatorem. To jest taki powiedzmy no generał na polu bitwy, który ustala te, swy, te, te swoje szeregi wojska i, i od nich wymaga. Źle ich poustawiał, źle dobrał personalia, wydaje mi się, że też źle przeprowadzał zmiany. Jeśli pod koniec meczu wchodzi 18-letni Mateusz Łągowski, z całym szacunkiem, bardzo młody, zdolny chłopak z pogoni Szczecin, ale nie jest młodziutki, wchodzi w takim meczu, gdzie nic nie wychodzi, gdzie jest po prostu no, jedno wielkie bagno, za przeproszeniem, w grze, to co on ma wnieść, przepraszam, do gry, a na ławce siedzi Kamil Grosicki, Człowiek zaprawiony w bojach, człowiek, któremu zawsze dobrze się grało na Narodowym, który porywał trybuny i on przesiedział cały mecz. To przepraszam, o, o co chodziło w tej zmianie, bo ja nie rozumiem. I takich było po kolei kilka. Na pewno na Czesława Michniewicza spadła ogromna krytyka, bo ja dzisiaj wszystko czytam, słucham i, i, i rozmawiam. Absolutnie ogromna krytyka, łącznie z tym, że są tacy, którzy się zastanawiają, czy to nie jest ostatni dzwonek, żeby go zmienić, bo mamy jeszcze dwa miesiące do Mistrza Świata, być może pod wodzą nowego trenera, może się coś udało uratować, ale o tym może za chwilę. To po, to po pierwsze, Michniewicz też, ale z drugiej strony, no, 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 czy, on nie, czy on zabronił piłkarzom walczyć, czy on zabronił piłkarzom grać, czy on zabronił piłkarzom być ambitnym, kiedy grają u siebie przy kibicach, kiedy... Wspaniale wyśpiewali hymn, prawie go wykrzyczeli, wydawało się, że są tak świetnie naładowani energią, że zaraz że, że po prostu stłamszą tą Holandię, a to się okazało, że nie, że oni się po prostu jak dzieci w piaskownicy pochowali, więc, więc ja na Michniewicza absolutnie na pewno wina spada, ale też na piłkarzy. I to, że Robert Lewandowski do 60 minuty, tak jak mówisz, nie był w polu karnym, no on się gdzieś musi cofać, on, on nie ma podań, ale to już jest taka, to już taka zdarta płyta. To jest zdarta płyta. To już każdy wie, że Lewandowski musi mieć dobre wsparcie w pomocnikach. Zieliński jest kreatywnym pomocnikiem i może mu dostarczać piłki. Gdzieś tam z boku też. Więc niech on gra tak, jak gra w Barcelonie, czy grał jak w Bayernie. i myślę, że wszystko wtedy będzie dobrze.
0: Czyli podsumowując ta krytyka i fala hejtu, która wylewa się teraz od kibiców w ale nie tylko, bo to też dało się odczuwać nawet na ulicach wczoraj w Warszawie, no to można powiedzieć, że niestety zasłużona przez polską reprezentację. Ale wspomniałeś o Kamilu Grosickim, Grosickim. Grosickim, który siedział na ławce rezerwowej. Chyba kiedyś przeprowadziłeś z nim wywiad nawet na antenie Radia Wnet. Czy się mylę?
1: Tak, tak, tak. Rzeczywiście on wtedy świeżo wrócił. To, to, była, to było rok temu, kiedy mieliśmy wielką wyprawę i byliśmy w Szczecinie. I on wrócił wtedy po wojażach za granicą, wtedy z Anglii, z West Bromwich Albion, właśnie do Pogoni Szczecin. To była wtedy taka sensacja. I Kamil Grosicki przez ten rok naprawdę gra fantastycznie w naszej Ekstraklasie. Wrócił do wielkiej formy i on wtedy mi w tym wywiadzie właśnie powiedział. Wtedy go ówczesny selekcjoner, a więc Paulo Sousa, odsunął do prezentacji Polski. On bardzo cierpiał z tego powodu, ale robił wszystko, żeby do tej kadry wrócić i wrócił. Rzeczywiście jest powoływany do szerokiej kadry, ale, ale, ale nie grał. No, no przesiedział mecz na ławce i tak jak mówię, pewne zmiany były za, absolutnie nieuzasadnione, a ten Kamil, który jestem przekonany, że ser by na tym boisku zostawił, po prostu przesiedział ten mecz na ławce rezerwowych. Zupełnie bez sensu. No, mówiłem o tym młody, młody Jakub Kiwior, było też kilku, no, Nikola Zalewski też jest, to jest to młode pokolenie, jest Sebastian Szymański, tylko, że być może jeszcze za wcześnie. Być może jeszcze trzeba jednak grać z zawodnikami, którzy są gdzieś tam ograni. Um, a, więc, a więc personalnie to też wczoraj wyglądało fatalnie. Ten, ten Kamil Grosicki, do którego jeszcze chcę wrócić, to, to myślę, że, że to też taki trochę symbol takiego trochę, no, takiego złego doboru, takiego, takiego czegoś, co nam się w tym momencie właśnie nie udaje, bo, bo rzeczywiście wraca do, do bardzo wysokiej formy. Mecz spędza na ławce rezerwowych, zresztą podobnie jak na przykład Mateusz Wieteska, czy też, czy też, no nie wiem, Karol Świderski, który być może mógł wyjść wcześniej i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze rzeczywiście kibice byli bardzo niezadowoleni, niepocieszeni i pierwszy raz od wielu, wielu meczów na Narodowym, to był mecz numer 33 na Stadionie Narodowym, było, było słychać bardzo głośne gwizdy. To się nie zdarzało, nawet jak z, przegrywaliśmy z Węgrami, no gdzieś ci kibice wybaczali, Polska, nic się nie stało, a wczoraj nie było, że się nic nie stało, bo się stało i naprawdę żegnały gwizdy i nawet Michniewicz się odniósł do tego na konferencji, Powiedział, no skoro tak to widzieli kibice, skoro płacą za bilety i byli rozczarowani, mieli prawo gwizdać. No chociaż tutaj się w tym momencie się z trenerem zgadzam po prostu.
0: A powiedz proszę, czy teraz y, polska kadra będzie miała jakoś w bliskim czasie okazję, żeby no być może trochę taką nadszarpniętą reputację y, poprawić?
1: No tak, 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 właśnie właśnie to jest jest w sporcie fajne, że sport bardzo szybko daje możliwie szybko okazję do rewanżu, do poprawy i my już w niedzielę w Cardiff na stadionie Millennium w stolicy Walii o 20.45 zagramy też w Lidze Narodów ostatni mecz w tej grupie właśnie z Walią, z gospodarzem i to będzie okazja rzeczywiście do poprawki, do rewanżu, bo jeśli powiedzmy w miarę dobrze tam nasi zagrają to oni nie zapomnieli, jak się gra w piłkę. Jeśli gdzieś to wszystko będzie poukładane i powiedzmy Robert Lewandowski strzeli bramkę, jedną, dwie, nie wiem, dołoży Zieliński, czy, czy, czy dobrze wreszcie zagra obrona i na przykład wygramy w Walii, to trochę mimo wszystko e, zapomnijmy o tym meczu. Zostaną wybaczone te błędy po Holandii, bo tak pewnie będzie. Sport daje, właśnie mówię, okazję do rewanżu i my w niedzielę już będziemy mieli. Natomiast jeśli, nie wiem, zremisujemy, no to powiedzmy, że utrzymamy się w grupie. Też zależy od stylu. Natomiast jeśli przegramy, no to, no to fala krytyki będzie absolutnie. To, to, co dzisiaj czytamy i tak jak mówisz na forach internetowych słuchałaś czy czytałaś, to to będzie razy 5, razy 10 i nawet jeśli w poniedziałek usłyszę, że Czesław Michniewicz nie jest już trenerem reprezentacji, to się wcale nie zdziwię. Naprawdę. Ale mówię, to to zależy od tego, co będzie w tym Cardiff. Bo jak wygramy, czy w dobrym stylu zremisujemy, no to gdzieś mimo wszystko rozejdzie się to po kościach, ale, ale niech to nikomu nie zamydli oczu, bo zostały tylko dwa miesiące do Mistrza Świata, to jest bardzo mało czasu. Jeśli wczoraj Czesław Michniewicz powiedział, że to wszystko wygląda jak plac budowy, to ja dzisiaj na przykład odniosłem się do tego w serwisach, to ja przewiduję, że będzie katastrofa budowlana w Katarze. Niestety. Jeśli dziś jest jeszcze to plac budowy. To już nie powinien być plac budowy. To już powinna być reprezentacja przynajmniej zgrana. Moim zdaniem.
0: W takim razie pozostaje nam jedynie trzymać kciuki oczywiście za reprezentację Polski. Będziemy śledzić i na bieżąco słuchaczy Radia Wnet informować w tych naszych pasmach sportowych o tym, jakie, jak, jak wygląda sytuacja. Ale wspomnieliśmy o Lewandowskim. Pojawił się akcent związany z klubem z Barcelony i to nie będzie jedyny hiszpański akcent podczas naszej rozmowy. Ostatnio obydwoje jeszcze z częścią naszej radiowej ekipy byliśmy na wspaniałym koncercie i powiedziałam o Hiszpanii, dlatego, że to koncert wokalisty i gitarzysty, który urodził się w Barcelonie, śpiewa przepięknie po hiszpańsku, mowa o Alvaro Solerze. Powiedz proszę, jak twoje wrażenie?
1: No naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Mimo tego, że ja tak naprawdę towarzyszyłem mojej córce 13,5-rocznej, która bardzo chciała iść na ten koncert i absolutnie była zachwycona, była blisko sceny, ja troszeczkę z boku, ale naprawdę doceniam kunszt i wielki talent Alvaro Solera. Świetny wokalista, kapitalnie zachowujący się na scenie, świetny kontakt z publicznością, umuzykalniony niebywale. Ja rzeczywiście szybko zacząłem sobie czytać, o, to, o tych jego pasjach muzycznych, jak to się stało i w ogóle, no to jest, to jest bardzo duży talent muzyczny i wykształcony przede wszystkim w Japonii, na przykład uczył się grać na, na fortepianie, co słyszeliśmy, prawda, na koncercie, że pięknie wykonał ballady w akompaniamencie pianina. Sam grał na tym pianinie. Więc moim zdaniem, no absolutna gwiazda, no, tak, wyszedłem z takim poczuciem, że zobaczyłem gwiazdę światowego formatu, no a piosenka ta Sofia, to już w ogóle, no to jest apugeum, to sam skakałem, szalałem, to jest coś cudownego. Coś i <laughs> Ty też tańczyłaś?
0: Tak, tak, ja tańczyłam niemalże przez cały koncert. Faktycznie on też, chociaż urodził się w Barcelonie, to dorastał w Tokio i na pewno ta mieszanka sprawiła, że to była taka niesamowita energia. To jest też tak, że Alvaro Soler bardzo często, można powiedzieć, że regularnie odwiedza Polskę, więc mamy nadzieję i myślę, że pewnie jeszcze wróci w przyszłym roku. To jest taki koncert, który mogłabym polecić z czystym sumieniem i tak naprawdę oczywiście wszystkim swoim młodszym koleżankom, kuzynkom z rodziny, ale tak samo swojej mamie, a nawet babci, bo to naprawdę można powiedzieć, że taka muzyka i koncert, który też łączył pokolenia, bo bo faktycznie tańczyli i skakali wszyscy, od dzieci, które bawiły się świetnie przez młode osoby, ale też było sporo takich osób po prostu, które które może może są fanami, może właśnie przyszły z dziećmi, czy zabrane nawet przez już dorosłe dzieci, ale też bawili się świetnie.
1: Tak, i bardzo dużo takiej pozytywnej energii, prawda? Z tej sceny płynęło nie tylko od niego, od jego muzyków, który też ma w ogóle z, z kilku krajów świata, między innymi chyba basista jest z Holandii, to tak w nawiązaniu do wczorajszego naszego rywala. Na pewno perkusista z Niemiec, bo zapamiętałem, i tak dalej, i tak dalej. Świetni, świetni muzycy, ale przede wszystkim właśnie taki klimat takiego optymizmu, no w tych trudnych czasach, w których się znajdujemy, może te nasze dzieci rzeczywiście do końca sobie nie zdają sprawę, z czym my, dorośli, musimy się się czasami mierzyć, ale pójście na taki koncert daje taką bardzo fajną energię. Ja naprawdę wyszedłem bardzo zachwycony, zadowolony i z ogromnym takim szacunkiem dla dla, dla jego kariery. Absolutnie będę teraz, no nie powiem, że fanem może, bo bo troszeczkę nie mój gatunek muzyki, ale ale na pewno wielkim, wielkim takim orędownikiem jego talentu. Alvaro, Alvaro Soler polecam każdemu.
0: No i skoro już tak polecamy Grzegorz Milko, który odpowiada za sekcję sportową na antenie Radia Wnet, to może posłuchamy teraz Alvaro Solera, żeby, żeby też wszyscy z Państwa mogli poczuć odrobinę tego klimatu, które, który czuliśmy my podczas koncertu właśnie w Warszawie i to będzie utwór El Mismo Sol, A my wracamy za kilka chwil.